0: Vous êtes sur RTL
1: Marion Calais, Cyprien Sini
0: ont défait le monde dans RTL Soir
1: À 18h39 On va défaire le monde maintenant Avec Cyprien Sini, Rachel Sadodine Laurent Tessier, l'info autrement Jusqu'à 19h au menu Cyprien
2: ce soir, on défait le dopage technologique. À 4 jours du départ du Tour de France, vous allez découvrir comment les vélos des coureurs sont ultra contrôlés pour éviter la triche. Au menu également, les JO qui disent non à l'alcool et le paiement vraiment, vraiment sans contact. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On
3: défait le monde dans RTL Soir.
1: Et on commence avec le son du jour Le
4: premier cas de tricherie mécanique est devenu réalité, c'est la belge Femke van den Drich Un moteur avait été découvert dans le cadre de son vélo à l'occasion des mondiaux juniors de cyclocross
2: C'était il y a sept ans, depuis les affaires et les soupçons de dopage mécanique s'accumulent, batterie électrique cachée dans le cadre du vélo et au pédalage.
4: À quatre jours du départ de la grande boucle, avec l'équipe d'Ondé le monde, on a voulu savoir comment étaient contrôlés les vélos des coureurs et où commençait véritablement la triche.
2: Pour tout comprendre on a contacté Christophe Bérard il est journaliste au Parisien et pour être certain qu'il n'y ait pas d'assistance électrique planquée dans les
0: cadres sur le tour et eh ben il y a tout un protocole très strict alors les vélos en fait c'est très simple il y a un système de tablettes magnétiques où il y a des commissaires spécifiquement dédiés de de la part de l'UCI la fédération internationale qui inspecte et en fait ils passent ces tablettes pour détecter des zones de chaleur que les vélos sont généralement ils sont alignés devant les bus des devant les bus des équipes et il y a un technicien qui passe son petit qui, qui passe à tablette euh, entre les roues et les cadres. Ça prend quelques secondes à chaque fois par vélo. C'est vraiment une manipulation extrêmement simple. Normalement, qui est faite tous les jours. Alors après, euh, il peut y avoir, ça peut être aussi aléatoire, c'est pas systématique si tous les jours, mais les équipes doivent se tenir prêtes à laisser le, le technicien de l'UCI euh, procéder au test. Ils ne sont pas prévenus euh, de l'heure et du contrôle. Et au niveau professionnel, sur les grandes courses,
2: ça marche tellement bien qu'a priori, plus personne n'essaie de tricher comme ça.
0: Aujourd'hui, en fait, c'est quasiment comme si on pêchait dans un étang vide, c'est-à-dire qu'il y a quasiment une certitude qu'on ne trouvera plus rien, mais ça existe encore et, je, et il permet surtout de, de rassurer les foules. Des batteries
2: dans le cadre on en trouve encore de temps en temps surtout au niveau amateur.
1: Et puis il y a d'autres contrôles hein, qui sont effectués sur les vélos.
0: Oui, le poids du vélo, on ne fait pas ce qu'on veut. Certaines équipes pourraient tenter d'aller au plus léger possible, mais il y a une jauge autour d'un tout petit peu moins de 7 kg. On ne peut pas s'amuser à descendre indéfiniment le, le poids du vélo pour des raisons de sécurité, parce qu'à un moment, un vélo qui est trop léger, forcément, il ira vite, mais à un moment, au moindre impact, au moindre choc, surtout dans une descente, ça peut avoir des conséquences euh, terribles. C'est un peu comme en Formule 1, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser à descendre autour d'un poids maximum. Et donc là aussi, ils sont contrôlés, les vélos, ils sont pesés Parfois, ils sont pesés, oui, ils sont pesés, mais pas tous les jours. Et après, on fait, on fait aussi confiance au bon sens des équipes parce qu'à un moment c'est aussi un enjeu de sécurité
2: le poids minimum exact d'un vélo, c'est 6 kg.
1: Et finalement, quand on parle de, de dopage technologique, Cyprien, est-ce qu'il y a une frontière entre l'innovation technique et la tricherie
0: Oui, alors elle est ténue, mais elle existe. On part du principe, comme partout, que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, au niveau de l'aérodynamisme, les vélos, par exemple, d'il y a 5, 6, 7 ans, n'ont plus rien à voir avec les vélos de maintenant. Et les guidons sont de plus en plus plats. Les fils qui dépassaient avant sont intégrés quasiment dans le cadre, donc offrent moins de prise au vent. Les avant chaque maillon dépassait la bataille, ils sont soudés c'est ce qu'on appelle des petits gains marginaux qui est autorisé par l'UCI ce qui compte c'est qu'il n'y ait pas une triche et que certains coureurs gagnent une puissance supplémentaire grâce à la tricherie on a le droit de jouer sur l'aérodynamisme mais pas sur la puissance proprement dite ce sont des véritables formules 1 du cyclisme des petits bijoux de technologie où il faut à minima entre 15 000 et 20 000 euros pour s'en offrir un 20 000 euros oui. le vélo
2: à votre bon cœur les amis. <rire> à partir de samedi sur le tour vous ne regarderez plus jamais les engins des coureurs bah, de la même façon
1: Et on remercie Christophe Bérard, journaliste au Parisien, pour son éclairage ce soir. RTL.
2: Sous les radars.
1: On défait maintenant l'info passée inaperçue sous les radars. Alors,
2: vous connaissez tous le paiement sans contact.
4: Mm-hmm.
3: Eh bien, il va vraiment devenir sans contact pour de bon long. Ah oui, parce qu'on est tous pareils. Vous ouais. posez votre carte ou votre téléphone directement oui. sur le terminal quand vous faites un achat pour être sûr que le paiement passe. Et c'est plutôt logique car la distance de fonctionnement est de 0,5 cm. Vous pouvez pousser jusqu'à 1 cm non. dans le meilleur des cas, mais c'est galère. Là on va passer à la vitesse supérieure. C'est ce que vient d'annoncer le forum NFC qui réunit les industriels de la tech, les big boss de la technologie du sans-contact. La distance de paiement va augmenter, aller jusqu'à 3-4 cm maximum. On pourra donc vraiment parler de sans-contact. Une mise à jour va être faite d'ici les 5 prochaines années. Alors ça change vraiment quelque chose Ah oui parce que ça ah. va permettre de réduire les risques d'échec de lecture. Ah. Souvent on fait vite les choses. Ce week-end quand je faisais mes courses ah, j'arrive à la caisse, je range mes produits dans mon formidable caddie. Ah il a un caddie en jean et, et il, il fait ses courses en très vite de l'Aurora Il est, Rora. Il est, il est oh, très très y beau, y beau y là. Y y là y Alors, je pose rapidement mon, mon téléphone avec ma carte bancaire intégrée sur le terminal mais bah, j'étais un peu loin en fait, ça n'a pas marché. Donc échec de la transaction, il a fallu recommencer là le signal sera de plus longue portée donc ça fonctionnera mieux. Les paiements seront plus faciles, plus rapides. Tout le monde sera content, surtout ceux qui attendent derrière vous. Après, on peut toujours s'interroger sur la sécurité. Bah les oui, les escrocs voilà, qui approchent de vos affaires, de votre sac, un terminal de paiement bah, pour activer discrètement un paiement sans contact. Et bon, alors ça... Bon, on on ne sait pas. Non, ils en ont on pas sait. parlé au forum,
2: okay. paraît-il. Tiens,
1: c'est bizarre. Ah
3: Oui,
2: évidemment. <rire> Peut-être que les experts de
1: la sécurité <rire> s'y intéresseront aussi dans les prochaines années. Allez, une petite pause et on défait le monde se poursuit dans RTL Soir avec des JO sans alcool. A tout de suite. Marion Calais, Cyprien Signy, on défait le monde. Marion Calais, Cyprien Signy,
0: on défait le monde dans RTL Soir.
1: On défait toujours le monde dans RTL Soir et comme tous les soirs, winner ou loser.
2: Eh bien ce soir, un grand perdant, c'est l'alcool aux JO aux Jeux Olympiques qui sera interdit dans les enceintes sportives à Paris et à l'échelle planétaire. Bah, c'est un peu une révolution, Rachel. Et
4: oui, Toutes les boissons alcoolisées seront interdites sur l'ensemble des sites et des compétitions. Mais alors, pourquoi Puisqu'il y avait de la bière à Rio en 2016, il y en avait aussi à Londres en 2012, puis ils avaient l'air heureux, les supporters français.
3: Bonsoir, je suis un supporter de l'équipe de France de de, de tous les sports de France, je leur plein de bonheur, des
0: médailles, des médailles, des médailles. Je
4: précise quand même qu'on peut boire avec modération et ne pas finir dans cet état-là. C'est même conseillé, recommandé. Mais en tout cas, à Paris, en 2024, on ne boira pas du tout. Et la raison avancée, c'est simple, c'est la loi. Depuis 1991, la loi Evin interdit l'alcool dans tous les lieux où on fait du sport.
2: Un esprit sain dans un corps sain.
4: Oui, Pascal. Mais quand même, est-ce qu'un petit verre de vin, ça ne fait pas un petit peu partie de la, de la culture française Écoutez cet archive de
5: 1973. Vous savez, en France, on a tellement d'occasions de boire. Que ça soit pour une naissance, pour un enterrement ou, ou quoi
4: que ça soit. Eh ben non, pas pour les Jeux Olympiques de, de Paris. Enfin, il y aura quand même une petite exception l'alcool sera autorisé dans les loges VIP. Ah. Et, et sur les réseaux sociaux, beaucoup crient à l'injustice.
0: Donc, pas d'alcool pour les prolos, mais par contre, dans les tribunes VIP et dans les loges VIP, champagne coule à flot, grand cru à flot.
4: Alors, je ne sais pas s'il y aura des des grands crus qui couleront à flot, mais en fait, là encore, ce n'est pas une injustice, c'est la loi pour pouvoir vendre de l'alcool. Il faut qu'il y ait un espace de restauration et pas juste une buvette. Il faut des tables pour manger assis, comme c'est le cas dans les loges VIP. Enfin, quand même, s'il s'agit de repas, on a envie de dire.
0: Oui, le vin.
2: C'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture, c'est en vrai. Et voilà, marche <rire> <rire> toujours celui-là.
4: Une nourriture à consommer avec modération, bien sûr. Trêve de plaisanterie, en apprenant qu'il n'y aurait pas d'alcool au JO, on s'est demandé ce qu'il en était pour la Coupe du Monde de rugby cet automne en France. Et figurez-vous que, que là, ce, ce sera open bar. Le oh. président du comité d'organisation Jacques Rivoil l'a dit lui-même, on ne peut pas imaginer un mondial de rugby sans bière dans les oh, stades les caricatures. les caricatures la troisième mi-temps l'esprit de Lovalli la troisième voilà. mi-temps Peggy oui. vous ne croyez pas si bien dire on va y venir mais ils sont malins ces rugbymen ils vont demander aux maires des villes hautes de prendre des arrêtés pour autoriser l'alcool dans les stades ils ont le droit de le faire 10 fois par an et pour une durée de 48 heures le comité d'organisation des JO n'a lui pas retenu cette solution il explique qu'avec 700 sessions de compétition sur 15 jours ça aurait été compliqué et puis vous le disiez Peggy il y a la troisième mi-temps n'oublions pas que le rugby n'est pas n'importe quel sport si on n'a même plus le droit de boire une corona q sec et vous voyez le président qui trinque avec les joueurs de toulouse Parce
3: que je reste sur cette philosophie c'est un
0: antioxydant
4: l'alcool quand il est autorisé est toujours à consommer avec modération et surtout pas q sec merci rachel
1: le match des infos pour briller Allez, c'est le match des infos, Rachel, face à Laurent qui a ce soir la meilleure info pour briller au dîner. Alors,
2: c'est un duel inédit quand même. Hein. Et pour cette première, Laurent a sorti l'artillerie lourde puisqu'il va briller avec Sir Elton John qui donne ce soir un nouveau concert à Paris. Vous
3: en parliez dans LVT mmh. dernière
2: avec Steven Bellery, il y a un instant.
3: Oui, mon info pour briller, c'est qu'Elton John n'était pas le premier choix pour composer la musique des chansons du dessin animé. Le Roi Lion, sorti en 1994, c'était le groupe ABBA. Oh, et oui, mais les artistes suédois ont refusé. Ils étaient trop occupés par leur nouvelle tournée, voilà. lancement d'un nouvel album, d'autres projets. Alors, Elton John a reçu ensuite la proposition. Il a tout de suite dit oui, et c'est très bien comme ça, parce que sans ce retournement de situation, nous n'aurions jamais entendu l'une des plus belles chansons du monde, un coup voilà. classique. C'est un grand enfant.
1: Romantique dans l'âme.
3: Et sans Elton John, vous n'auriez pas non plus cette musique en tête. J'espère qu'Elton ne nous écoute pas ce
2: soir parce que s'il sait qu'il est passé après à à mon avis, j'allais faire quelque chose comme un petit moripumba. Sans
1: aucun souci, philosophie. Bon, bref. Ouais, ça ouais, c'est vrai. Merci Elton John. Ouais. C'était juste, hein, en plus. Ouais, je sais, c'est une cata.
2: Ma femme me le dit, elle n'en peut plus. Rachel. Alors, Rachel, elle a été interpellée par ces marques qui font du suremballage. Vous en parliez dans le journal de 18h.
4: Ah oui, mon info pour briller, c'est qu'au Japon, certains fruits et légumes sont emballés carrément à l'unité.
5: Les amis, le plastique au Japon, c'est un truc de zinzin.
4: Ouais, un truc de zinzin, des mangues, des melons, des carottes ou encore des poivrons. Ils sont individuellement entourés de films plastiques dans les supermarchés. Je suis tombé sur la vidéo de ce jeune homme que vous entendiez sur TikTok. Il détaille tous les produits emballés.
5: Là, par exemple, vous voyez ces fruits secs, en fait. Déjà, ils sont dans une sorte de barquette en plastique. Et à l'intérieur, les fruits sont emballés individuellement sous un petit euh, film plastique. Donc, c'est du plastique dans du plastique. Là, par exemple, en fait, vous avez des sachets de salade dans du plastique, dans un sac plastique. C'est vraiment du plastiqueception, hein.
2: Alors si vous ne nous voyez pas sur RTL.fr, il y a Marion Cali qui est en PLS, elle qui est très sensible à l'écologie. Et vous, vous, n'êtes pas
4: au, vous n'êtes pas au bout de vos peines Marion, puisque l'utilisation outrancière du plastique ne s'arrête pas là. Quand il pleut, à l'entrée d'un supermarché, on vous distribue une pochette pour pouvoir glisser votre parapluie et ne pas le faire goûter dans tout le okay. magasin. Et oui, le Japon vous l'aurez compris, et derrière les états unis le deuxième producteur mondial de C'est déchets dingue. de plastique par habitant, 37 kg de plastique par personne et par an. Alors j'avoue que j'ai beaucoup appris avec euh, cette petite info pour briller de oh, Rachel, mais, mais
1: j'ai une tendresse quand même pour Elton John. Ah, ah, ouais. ah, Ces ah, mots signifient que
3: <rire> si tu vivras ta vie, ah, ouais. Ah, ouais. Oh. Oh. sans aucun souci.
1: Et <rire> eh ben voilà, on est prêt. Elton John en concert ce soir. Et nous. Je suis bien sûr qu'il a chanté. Il a
3: composé la musique.
1: Exactement. Allez. RTL Soir se poursuit dans quelques secondes avec la suite d'On Défait le Monde. Ou plutôt, on va défaire votre monde en Antarctique ce soir. à tout de suite. On Défait le Monde. Marion Calais,
4: Cyprien Sini. <m adapting>
1: Marion Calais, Cyprien Simi.
3: ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Et juste avant votre journal, on défait toujours votre monde dans RTL Soir.
3: Et on va prendre des nouvelles d'un médecin, parti vivre une aventure absolument incroyable. Laurent. Ah oui, le 10 avril, nous étions avec le docteur Stéphane Fraise. Il vit au bout du monde depuis le mois de janvier en mission en Antarctique dans la station scientifique Concordia.
5: Alors, la station Concordia, c'est une des trois seules stations permanentes euh, qui est au cœur de du continent antarctique, sur la calotte. On est à peu près à 1200 km de la côte et à 3200 mètres d'altitude. On est plus isolé que peuvent l'être les astronautes de la Station Spatiale Internationale. Bonsoir docteur. Bonsoir.
3: Votre mission sur place, bah, c'est de prendre soin de la santé de vos hausses oh, collègues. Alors, tout va bien depuis Pas de bobo
5: non, rien de, rien de méchant. Des, des petites bricoles, euh, des caries, des petites sur de la peau, rien de méchant. Qu'est-ce qui vous a le
3: plus impressionné depuis votre arrivée, racontez-nous
5: Là, le, le soleil est passé sous l'horizon depuis le 3 mai. Autour de midi, on voit une lueur à l'horizon. Mais, euh, mais qui n'est pas suffisante pour nous éclairer. Et donc, cette nuit permanente, c'est vraiment quelque chose de très particulier.
2: Et alors là, le médecin que vous êtes, euh, il se transforme un peu en psy ou pas
5: Oui, alors, globalement, notre équipe va assez bien. On, on s'en sort plutôt bien, même si clairement en ce moment, avec cette ambiance-là, on est tous un petit peu, euh, un peu au ralenti. Quoi. On fait le travail, mais on sent bien qu'il y a une baisse d'énergie, mais ça ne se traduit pas non plus par des symptômes inquiétants. Voilà, on est juste un petit peu ramolo, comme on pourrait l'être peut-être en France à l'automne.
2: Et alors, on rappelle, hein, vous êtes le seul médecin à 1000 km à la ronde, complètement isolé. Au niveau euh, santé, comment vous, vous allez Et est-ce que vous continuez à les entraîner euh, en cas de pépin Si genre, vous, vous avez un pépin, par exemple.
5: Et effectivement, une de, des activités, c'était la formation de cette équipe médicale. On a fini, on va dire, le cursus de formation initiale il y a à peu près un mois avec un gros exercice qui a duré 4 heures. Puis après, après cet exercice, j'ai fait une, une espèce de petite remise de diplôme symbolique.
2: Et Vous les entraîniez notamment sur enlever, le voilà, enlever une dent sur une tête de cochon avec le cuisinier, tout ça. Là, vous continuez les exercices pratiques oui, bien sûr.
5: J'avais gardé de côté dans les congélateurs, enfin dans les congélateurs, dans les contenants extérieurs, des morceaux de viande qui étaient périmés et que j'ai gardé pour les exercices, oui.
4: Et justement, quelle est la température en ce moment
5: Depuis une semaine, on a une période de réchauffement. donc Et quand je dis réchauffement, alors ça va me faire bizarre parce qu'on est sur des températures qui sont là autour de moins 50, mais il y a une semaine on était, on avait battu le record annuel on était tombé à moins 78 avec des ressentis à moins 95 avec le vent et là ça piquait un petit peu j'ai, il y a un soir où j'ai voulu faire des photos et en fait euh, au bout de, de trois photos je me suis fait des petites gelures de doigts euh, qui sont en train de doucement guérir mais que je sens encore ben,
3: ouais. et bah courage à vous en tout cas, merci <rire> merci docteur Stéphane Fraise, bonne soirée, et bon courage merci, au revoir ah, là, là, ça fait rêver. Ah
1: oui, ça fait rêver, ça fait l'Antarctique, avec Stéphane Fraisse, qu'on bon. a toujours plaisir à retrouver dans On Défait le Monde. Merci à vous, les amis.
5: Ben merci, Marion.
1: À demain. À demain, bien Et sûr. Bonne soirée à vous.